0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute mit Tom Klose. Tom Klose, werden sich die Leute fragen, der war doch schon vor zwei, drei Wochen dran. Nein, es ist ein anderer Tom Klose. Hallo Tom, äh, hallo nach Hamburg. Ähm, wie immer erstmal die Frage, wie geht's dir? Bist du gesund? Äh, geht's dir soweit gut?
1: Hallo, mir geht's gut. Und ähm, ja, es ist alles ganz entspannt.
0: Das ist schön. Tom, also du Tom Klose jetzt, du bist, äh, du bist Musiker. Und hast natürlich äh, eine, auch eine spezielle Zeit. Ähm, vielleicht erklärst du mal den Leuten ein bisschen, so, wo du herkommst, was du, was du machst, warum bist du und wie bist du Musiker geworden und was ist so dein, dein, dein Style? Ähm, du spielst nachher auch noch ein bisschen was, dann können wir das ja mal hören, aber erklär da mhm. vielleicht einfach ein bisschen mal deine Herkunft.
1: Also ich komme gebürtig aus Flensburg, schon mal zu der Her Herkunft. Das ist natürlich auch wichtig. Meine Heimatstadt ist Flensburg. Ich wohne jetzt in Hamburg seit inzwischen äh, zehn Jahren bald. Und ich bin Singer-Songwriter, hauptberuflich, jetzt seit sechs Jahren hauptberuflich und hauptsächlich, wie man das eigentlich kennt von Singer-Songwritern, mit Gitarre, mit Akustikgitarre, englische Texte. Es ging los mit Folk, dann ging es mehr so in der letzten Zeit in Richtung Blues, Soul und es ist Popmusik, würde ich sagen, als ganz breiten Überbegriff so, genau.
0: Und üblicherweise, wenn du jetzt, wenn wir jetzt nicht gerade Corona-Krise haben, ähm, was sind so deine, was machst du sozusagen, um, um deine Musik zu spreaden, um Geld zu verdienen? Was sind so deine üblichen Kanäle?
1: Hauptsächlich Auftritte. Also Kanäle spielst du jetzt auf Social Media an. Ich meine, da habe ich alles.
0: noch nicht mal so, aber, was aber auch. was ich, sind deine, ja. wie, wie verdient man als, als äh, singer heutzutage Geld? Das, das wissen, ist, glaube ich, viele Hörer gar nicht. Also. Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage, die sich, glaube ich, viele Leute stellen. Und am Ende ist es aber so. Für mich jetzt persönlich aus meiner eigenen Erfahrung ist auch da die Antwort, Auftritte. Ich, ja. ich kann mir keinen kein vorstellen, keinen Kollegen vorstellen, der gerade mit CDs sein Hauptbrot verdient. Es sind immer Auftritte und ich kann eigentlich nur sagen, je mehr man spielt, desto besser. Und Es gibt ja auch noch die GEMA, ne? die ist auch sehr gut zu Musikern, die viel auftreten und bei mir ist es jetzt so, dass ich im Jahr ungefähr 80 Auftritte spiele. Da könnte man sagen, oh, das sind ja fast zwei die Woche. Das ist nicht ganz richtig. Wäre schön, wenn es so wäre. Das wäre eine schöne Frequenz. Man geht ja auch auf Tour. Ich gehe so zwei-, drei Mal im Jahr auf Tour. Ähm, Solo. Ich habe auch eine Band, mit der gehe ich aber nur auf Tour, wenn ich gerade ein neues Album veröffentlicht habe, so wie letztes Jahr. Da habe ich dann eine Bandtour gemacht, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Aber sonst mache ich Solo-Touren, teilweise auch privat Wohnzimmerkonzerttouren. Genau. Und ähm, das ist auch das, was mir am Beruf am meisten Spaß macht. Auf jeden Fall sind die Auftritte. Und was mir auch, ich würde fast sagen, am Leben am meisten Spaß macht, sind, sind Konzerte.
0: Wenn du ähm, sagst, das sind dann, also Touren heißt, du spielst quasi jeden Tag woanders dann für einen gewissen Zeitraum. Genau. Und diese Wohnzimmerkonzerte, das heißt, du kommst dann wirklich zu, zu mir nach Hause?
1: Mhm, genau. Ich, also ich spiele nicht nur so im Wohnzimmer, ne? wenn es die Küche ist, wenn es die Wohnküche <lacht> Wohn ist, im Badezimmer ist noch nicht vorgekommen, wäre vielleicht ein bisschen strange. Ich habe auch schon im Flur gespielt in der, in der WG, einfach da, wo Platz ist und wo es gemütlich ist und wo die Leute gut äh, sitzen können. Genau, mache ich schon seit, seit acht Jahren diese Wohnzimmerkonzerte und habe schon über 100 davon gespielt und es ist einfach ein Riesenspaß und eine schöne Sache auch, muss man sagen, neben neben diesen öffentlichen Auftritten.
0: Wie, wie funktioniert das dann? Kann man nicht dann einfach, hast du ein Booking-Tool oder wie geht das, wenn jetzt jemand ja, Lust hat, mal Es gibt eine Konzerte Seite, buchen? die
1: heißt sofaconcerts.org, die würde ich all deinen Zuhörern und Zuhörerinnen ganz wärmstens ans Herz legen. Da kann man sich mit seinem Wohnzimmer ein Profil anlegen, da kann man sich als Musiker ein Profil anlegen und dann findet eins zum anderen, also ich bekomme Anfragen von Leuten mit einem Wohnzimmer, die gerne ein Konzert veranstalten wollen. Vielleicht haben, hat da jemand Geburtstag oder irgendwie Einweihungsfeier oder was auch immer. Es ist meistens irgendwie ein Anlass. Und dann geht's los. Dann fahre ich dahin mit meinem kleinen Verstärker und meinem ganzen Kram, den ich auch auf der Bühne benutze. Also ich habe tatsächlich, ich würde mal sagen, einen bühnenähnlichen Sound, wenn ich da in Wohnzimmern spiele. Was auch für mich persönlich total schön ist, weil das mal im Anspruch entspricht.
0: Und wenn ich so doof fragen darf, was kostet sowas dann?
1: Also bei mir kostet das 300 Euro, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber das ist so ein Betrag, wo ich irgendwie mit der, über die Zeit, über die Jahre so gemerkt habe, okay, das kann ich nehmen. Auch so mit der denke, weißt du, wenn 30 Leute kommen würden, was schon ein größeres Wohnzimmerkonzert ist, wenn 30 Leute kommen und jeder 10 Euro in einen Hut wirft, dann kommt das zusammen. Wenn 15 Leute kommen und jeder 20 Euro, ne, ist klar. Mhm. Also sowas, das ist so ein Bereich, in dem man das ansetzen kann, habe ich gemerkt. Und dann, wenn ich so eine Wohnzimmerkonzerttour gemacht habe, habe ich das auch oft so gemacht, dass man einfach den Hut rumgeht, am, gibt am Ende. Das machen viele Musiker generell so. Und dass man dann guckt, dass wenn unter 100 Euro im Hut sind, dass dann der Gastgeber den Rest aufstockt. Draufpackt. Genau, ja. damit man so eine Art, also Hutgarantie nennt sich das, damit man so eine Art Garantiegage hat, damit man nicht irgendwie gucken muss, wie man jetzt von Münster nach Bremen zurückkommt.
0: So, ne? Das ist ja geil, Hutgarantie. Genau, so heißt Schon mal das direkt aufgeschrieben. Hutgarantie. <lacht> ja, wir schreiben ja, über, ja Das ist ja cool. Ähm, ja, grundsätzlich auch mit dem, mit dem, mit, äh, den Links, wir packen das ja alles hier in die Show Notes, dann kann man sich das dann mal in Ruhe angucken. Mhm. Ähm, das finde ich klasse. Jetzt einfach mal so, das würde mich mal interessieren, wenn du, ähm, wenn du sagst, jetzt GEMA oder so, du kriegst irgendwie äh, äh, irgendwo über diese zentralen Stellen Tantiem oder was ich, bei Spotify oder so, also wie, wie, wie viel Plays braucht man denn, um, um, um so ein Konzert zu kompensieren?
1: Was, was meinst ich habe keine Plays? Vorstellung.
0: Ja, also was, was, was kriegst du bei Spotify oder sowas für, 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 ein, für einmal Abspielen? Oh. Kann man das überhaupt ja, so unterbrechen? Ja, das
1: habe ich. Ja, weil ich weiß oder schon immer auch schon immer wusste von Anfang an, wie wenig das ist, habe ich mir darüber nie viele Gedanken gemacht und nie großartig <lacht> nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich in meinem Fall, und das darf ich so, so ganz realistisch sagen, ist das nicht der Rede wert, weil ich mich im Bereich maximal 250.000 Streams befinde. Das klingt jetzt vielleicht für manche tatsächlich hoch, ist aber, wenn man bedenkt, wie viel es gibt pro Stream, halt wirklich nicht viel. Ich weiß es gar nicht genau und ich will gerne nichts Falsches sagen öffentlich im Internet. Es ist auf jeden Fall nicht die erste Kommastelle und das glaube ich, ich, ziemlich sicher auch nicht die zweite Kommastelle, wo es losgeht. Also es müsste 0,0 und dann kommen, glaube ich, noch ein paar. Ich weiß es nicht. Echt? Es ist kein…
0: Nein, du musst, musst doch gar nicht… Nee, klar, du… Kurz und so knapp, erschaffen. keinen
1: Cent. Ja. Okay. So. Aber, ja. aber keine müde mag, wenn man so will. Aber das soll auch gar, auch gar keine Kritik sein an Spotify. Aber du hattest auch wegen der GEMA gefragt. Die GEMA hat damit ja, ja so nichts zu tun. Die GEMA kriege ich ja dafür, dass Menschen meine Musik, meine selbstgeschriebenen Songs spielen irgendwo. Ne? Ob es jetzt Radio ist oder was weiß ich in der Öffentlichkeit oder dass ich sie selbst spiele. Das ist ja im Endeffekt, glaube ich, unerheblich. Und die, die äh, Tantiemen, die ich bekomme, richten sich danach, wie viele Menschen denn da gewesen sind, um das zu hören. Oder wie viel die bezahlt haben, noch äh, Eintrittspreis. Genau. Und so pauschal irgendwie Raumgröße, irgendwie sowas.
0: Okay, cool. Mhm. Ja, aber das sind ja alles sind jetzt Sachen, die ähm, aktuell ja zumindest schwierig sind, ne? sowohl das... Das Wohnzimmerkonzert, das könntest du jetzt zumindest hier in Rheinland-Pfalz maximal vor einem spielen. Ja. Der braucht dann einen großen Hut. Ne? Ja, ja. Und Konzerte gehen gar nicht mehr. Was, was machst du aktuell jetzt? Wie, wie kompensierst du das?
1: Ja, also da, wo du das gerade sagst, wenn ich mit Streams Geld verdienen würde, dann hätte ich ja gerade das Problem nicht. Ne? Und Das ist halt ja. genau das Ding. Also meine Haupteinkommensquelle fällt komplett weg. Aber, und da muss ich sagen, vielleicht bin ich gar nicht so repräsentativ für den berufstätigen Singer-Songwriter an sich oder den berufstätigen Musiker in Deutschland an sich gerade, weil ich ein Riesen, das Riesenglück hatte, mit dieser Seite, die ich gerade schon erwähnt habe, Sofa Concerts, einen Service anzubieten, der mir total hilft gerade, der mir wirklich hilft, meinen Job weiterzumachen auf eine Art und Weise, wie ich das vorher noch nie gemacht habe. Also über sofaconcerts.org, da kann man jetzt Musikbotschaften verschicken. Also die haben natürlich auch gemerkt, oh, jetzt, wir können keine Wohnzimmerkonzerte veranstalten, denn die Seite selbst bekommt auch immer eine Provision ne? für jedes Wohnzimmerkonzert, was darüber gebucht wird, bekommen die auch einen Cut und der fällt für dieses Team ja auch weg und die müssen ja ihre Mitarbeiter bezahlen und so. Und die haben generell immer, das ist ein junges, sehr pfiffiges Team, die haben immer ganz gute Ideen und hatten sehr früh, in dieser Corona-Krise die Idee mit diesen Musikbotschaften. Das heißt, man geht auf die Seite, man kann sich einen Musiker aussuchen. Da gibt es ungefähr, ich glaube, 20 oder so zur Auswahl. Manche, die auf Deutsch singen, manche, die auf Englisch singen. Und in meinem Fall ähm, jemand, der tatsächlich alles spielt, was man sich wünscht. Also ich habe auch direkt am Anfang gesagt, hey, wenn jetzt irgendwie Oma Gertrud ein Lieblingslied hat und das unbedingt äh, hören will zum Geburtstag, dann lerne ich das auch. Und es ist so eine gute Idee gewesen, dass ich mich da in dieser Art und Weise geöffnet habe, weil dadurch viel, viel mehr Anfragen gekommen sind. Also man, Entschuldigung, man sucht sich einen Künstler aus, man sucht sich ein Lied aus, dann schreibt man noch einen kleinen, kleinen Text, eine kleine Botschaft, dann nehme ich ein Video auf hier zu Hause mit meinem ganzen Studio, Home-Studio-Equipment, also mit guter Qualität und dann mache ich kurz eine Ansprache, lese diesen Text dann vor und dann spiele ich den Song
0: sehr geil. <lacht> und? Was, was kam da schon? Was war das Skurrilste?
1: Oh, da war so viel also, Skurriles.
0: Dat Datenschutz ist natürlich jetzt... Natürlich. Ja, ein, ich muss ja keine Komm. Namen
1: nennen, aber ich nehm, nee. manchmal mache ich sogar so Ausschnitte aus den Videos und schneide die zusammen für kurze Instagram-Videos, die ich dann auch ein bisschen als Werbung dann hochlade, ne, um den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, ihr könnt euch wirklich alles wünschen. Ich habe hier... Was habe ich denn? Ähm, das ging direkt los mit so einem Schlager, beziehungsweise... also wie heißt die denn? Hildegard Knef. Für mich soll es rote Rosen regnen. Aber den habe ich mir selbst ausgesucht. Das meinte nämlich jemand, hey, ähm, ich habe hier eine, eine Oma und die, wird, die hat irgendwie Geburtstag. Was, was meinst du, was könntest du da spielen? Dann habe ich mal irgendwie in meinem, in meiner Kiste im Kopf gekramt und habe gedacht, Mensch, das könnte doch ein guter Song für eine Oma sein. Und es war ein Volltreffer. Also ist ein, ist ein schönes Lied.
0: Auf jeden Fall. Ja, also -Fall. Das eine das, große. Das,
1: auf jeden Fall. Das, das sage ich jetzt nur, weil es, wenn man weiß, wie alt ich bin und was ich für Musik höre, dann könnte es ein könnte diese Aussage jemanden wundern. Aber wenn ich, ich merke immer wieder, wenn ich der Musik eine Chance gebe und sie mir mal genauer angucke und ich muss sie mir sehr genau angucken, um den Song zu lernen, so dass ich ihn spielen kann, ne, dann merke ich so, Mensch, der Song ist ja gar nicht so sehr schlager, der ist fast schon eher Jazz, der ist fast eher Swing und das gefällt mir sehr gut.
0: Das glaube ich, aber dann ist mal ein guter Punkt. Wann hast du denn in deinem Leben gemerkt, dass du dass du Profimusiker werden willst? War das schon immer so? Hast du schon früh angefangen, irgendwie Musik zu machen?
1: Die Ambition hatte ich von Anfang an, würde ich mal sagen. Aber ich hatte überhaupt nicht die Aussicht beziehungsweise habe es für, für überhaupt nicht realistisch gehalten, weil ja, weil <lacht> der Grund ist ja irgendwie, irgendwie klar. Man denkt ja nicht, dass das möglich ist. Vor allen Dingen, als ich nach Hamburg gekommen bin als Flensburger, als Kleinstädtler, da dachte ich, ich bin ein kleiner Fisch im großen Becken und das, da wird sich keine Sau für meine Musik interessieren. Und am Ende äh, ging es total schnell und das ist total schön. Also ich habe nie gesagt äh, bewusst, ich mache das jetzt beruflich, los geht's. Sondern es hat sich sehr organisch so entwickelt. Ich bin hier, Eigentlich bin ich nach Hamburg zum Studieren gekommen und bin aber im Nachhinein super froh, dass es Hamburg geworden ist und nicht... Eine andere, Stadt, eine andere Stadt, die keine Musikszene hat, weißt du? Weil es hier, in einer anderen Stadt hätte es, glaube ich, nicht so gut funktioniert wie hier mit der Musik.
0: Hast du noch Musik studiert? Nee. nee ich habe
1: Englisch und Philosophie studiert.
0: Na gut, das ist ja für einen englischen Singer-Songwriter zumindest schon mal ja, eine so, gute Ja, so habe ich, so
1: hab ich das dann immer mir selbst erklärt. Im Endeffekt, das Studium hat mir nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da habe ich mich gerade die letzten Semester ein bisschen durchgequält. Aber Englisch ist halt die Sprache, auf der ich schreibe, auf der ich singe, ist dann so gesehen das Werkzeug für mich und Philosophie ist der Inhalt der Texte.
0: Von wem bist du so beeinflusst? Was sind so deine großen, großen Vorbilder? Du meinst jetzt bekannte Philosophen? Ja, da können wir ja mit anfangen, oder? Nee. Ich dachte jetzt eigentlich Ach, musikalisch, so, aber du kannst ja ein das paar das Philosophen. Gott sei Dank. Nein, nein. Ja, musikalisch ja. fragt, ja. weil
1: wenn ich sage Philosophie ist der Inhalt, dann meine ich überhaupt nichts, was mit Camus oder Kant zu tun hat, auch nur annähernd. Es ist ja nicht irgendwie ne, geisteswissenschaftlich, was da passiert in meinen Songs, sondern es ist, es ist so die, die Lebens, die Alltagsphilosophie, wenn man so will. Also meine musikalischen Vorbilder, meine absolute Lieblingsband heißt Bonnie Ware aus Amerika. Dann mag ich Radiohead sehr, sehr gerne. Das ist vielleicht meine zweite Lieblingsband, wenn man das so sagen kann. Ich war sehr lange von Codeplay sehr inspiriert, sehr lange von Mumford and Sons, eine Band, die so ähnliche Folkmusik macht, wie ich das auf meinem ersten Album gemacht habe. Ja, so Indie-Folk und Indie-Musik und gute Popmusik, würde ich sagen, ist so, das ist so mein, mein Ding.
0: Ja, sehr schön. Und du spielst auch Hildegard Knef. Ja, ja, Ganz genau. Eine schöne Großmutter. Ja, ist gut. Gute weil, äh, Mischung.
1: Musik ist Musik ist Musik. Also am Ende ist es wirklich so, ich merke es immer wieder. Ähm, und man kann über langweiligen, mittelmäßigen Deutschpop sagen, was man will. Ähm, ich habe einen Riesenspaß dabei, einen Song zu lernen und zu spielen mit dem Gedanken im Hinterkopf, jemand wird sich richtig darüber freuen, weil das ist der Lieblingssong von jemandem. Und ich würde sagen, wenn es auch nur eine Person gibt, für die Song XY der Lieblingssong ist, dann hat dieser Song einfach eine Berechtigung. Fertig.
0: Wie, ist das, wie funktioniert das dann? Das heißt, du, du nimmst den, das machst auch ein Video damit und dann schickst du das den Leuten per Mail und die können das dann weiterreichen oder? Genau.
1: Also es geht oh, schon. Oma das per WhatsApp oder? Wie? Nee, das geht schon über die Seite, ganz professionell. Die haben da so ein Formular, ne? so, oder wie nennt man das denn? Man kann die Nachrichten direkt über die Seite verschicken. Ne? Da gibt es einen pod ja, okay. und sowas. Das haben dann die Leute auch. Und die bekommen zwei Links zugeschickt. Einen zu YouTube, wo das Video hochgeladen, hochgeladen ist auf meinen Kanal, ungelistet. Also es kann keiner anderer sehen, nur die Leute mit dem Link. Und eins für WeTransfer. Das ist eine Seite, wo man Dateien hochladen kann, kostenlos, und dann einfach den Link verschickt. Und der läuft dann irgendwann ab nach ein paar Tagen. Ne? Das muss man dann, wenn man die Datei haben möchte, das Video als Datei, dann kann man das direkt runterladen.
0: Ist eigentlich schon Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Denn das ist ja hochgradig digitalisiert. Mm -mm. Ich meine, wir sind ja das digitale Sofa. <lacht> ja. Du spielst natürlich analog auf dem Sofa, das vielleicht im Wohnzimmer steht. Aber wenn man das äh, sich jetzt so anhört, ist das ja eine komplett digitalisierte Prozesskette. Ist ja eigentlich spannend, ne?
1: Ja. Und es, ist, es, es bleibt spannend, also für mich auch. Ich habe ja schon, also ich kann dir sagen, ich habe jetzt über 60 davon gemacht seit seit ähm, ja, also in den letzten drei Wochen. Ne, seit das angefangen hat. Das heißt, das kann man ja auch schon runterrechnen. Drei Wochen, dreimal sieben, 21, 60 durch 21, so, so ungefähr drei am Tag, aber ich habe auch zeitweise acht am Tag gemacht, weil diese, dieses ganze Ding im Radio, Quatsch, nicht im Radio, im Fernsehen, im, in den Nachrichten war und da, da sind natürlich ganz viele Leute auf einmal drauf aufmerksam geworden und dann kamen da ganz viele Anfragen rein und das war so schön. Das war so schön, das zu sehen und es ist einfach, je mehr ich davon machen darf an einem Tag, desto schöner ist es, weil ich wirklich, ich habe diesen Erfolgsmoment, wenn ich einen Song, den ich noch nie vorgehört habe, gerade ähm, für ein Video erfolgreich aufgenommen habe, ohne irgendwie einen Fehler zu machen, wie in den letzten, weiß ich nicht, 15 Takes davor, weißt du? Das ist wie so ein Level in einem Videospiel, wo man immer und immer wieder <lacht> anfängt und nicht weiterkommt und dann irgendwann hat man den Endboss besiegt und das habe ich dann halt, ne? Je nachdem, wie viele Anfragen ich bekomme, habe ich das am Tag dann ziemlich oft. Dieses Gefühl und das Gefühl, wenn Leute mir dann zurückschreiben und sagen: Hey, die hat sich total gefreut, die hat äh, äh, vor Rührung geweint und sowas. Das ist natürlich super schön. Ich bin, ich sehe das auch realistisch mit meinen eigenen Songs, die, die wenig Leute kennen. Es ist es relativ unrealistisch, dass ich so eine Reaktion ähm, auslösen kann? Aber genau um diese Reaktion geht es den Leuten ja, die das dann, die das verschicken, weil man kann sich gerade nicht sehen. Man kann gerade keine Gefühle austauschen, sag ich mal so. Und über diesen Weg geht es ja dann doch irgendwie über den Lieblingssong.
0: Ne? Glaubst du, dass das äh, hat, ist das ein Service, der vielleicht auch über diesen äh, Lockdown Bestand haben kann? Ich hoffe es. Ich glaube ziemlich fest
1: daran, ja. Ich denke, dass es nicht in derselben Frequenz stattfinden wird, weil ohne diesen Lockdown hat man ja dann die Fähigkeit, sich zu sehen, die Möglichkeit, sich zu sehen. Und ähm, es ist aber trotzdem... Eine schöne Geste, es ist und bleibt eine, eine schöne digitale, musikalische Grußkarte und dass diese Idee nicht vorher gekommen ist, ist mir ein absolutes Rätsel. Es ist eine dieser Ideen, weißt du, wo man hinterher denkt, warum hat man das nicht schon früher gemacht?
0: Ja, hast du, hast du eine Hypothese, warum man früher sowas nicht gemacht hat?
1: Es ist halt aus der Not entstanden. Und es gab früher diese, vorher diese Not noch nicht. Also wann gab es das letzte Mal sowas wie eine Ausgangssperre oder nicht eine Ausgangssperre, aber Kontaktverbot oder Kontakteinschränkungen wie jetzt? Ähm, gab es das überhaupt schon mal? Ich weiß es nicht. Die, die letzte große Pandemie war ja vor 100 Jahren. Also da sei ja sowieso... Ja, also wahrscheinlich wirklich im,
0: wahrscheinlich im Krieg oder so. Das heißt, die Leute müssen von ja, ja. so der Bombardierung von der Stadt genau. drin Zeiten. Also ich glaube, ne, das ist schon epochal. Ne?
1: Ja, und in diesen Zeiten merkt man einfach, sehr stark, auch als Musiker, wie wichtig die Melodie, die, die Melodie, ja, die Melodie ist wichtig, für die Musik selbst, wie wichtig die Musik ist, also auch für mich persönlich, ehrlich gesagt, ich merke, wenn ich keine Auftritte habe, werde ich immer total fahrig und total unausgeglichen und meine Verlobte merkt das auch, also das ist jetzt hier der Lagerkoller, hier ist nochmal ein anderer als vielleicht bei anderen Leuten, die, die nicht so eine innere Unruhe haben, wenn sie nicht Musik machen können, ne? aber ich, deswegen ist es umso besser, dass ich das habe, um das zumindest ein bisschen auszugleichen. Ne? Diese Musikbotschaften, die, die, das, das ersetzt natürlich kein richtiges Konzert, aber es gibt mir die Möglichkeit, meinen Job zu machen. Und das ist ganz wichtig. Ich brauche immer eine Aufgabe.
0: Was hältst du so von, von, jetzt gibt es ja schon echt, also auf der einen Seite gibt es ja eine Menge, äh, jetzt sage ja quasi, Konzerte ohne, ohne Publikum, also die sind sozusagen tatsächlich jetzt nicht, quasi zu den Leuten, also eine persönliche Grußbotschaft machen, sondern die dann hätte ja so one to many, also dann anfangen, ihre Sachen an also viele zu übertragen, also irgendwie auch live. Hast du sowas schon mal gemacht, irgendwie so Instagram-mäßig oder irgendwie so? Ich mache regelmäßig Livestreams
1: auch gerade. Also das habe ich ja, schon gemacht, okay. das habe ich schon gemacht, bevor diese Musikbotschaftengeschichte losging. Jetzt mache ich es ehrlich gesagt ein bisschen weniger, weil ich schon sagen muss, dass ich zum Teil relativ ausgelastet bin damit. Und dann auch, naja, irgendwann werden auch die Ideen weniger. Ich mache immer so ein Thema für den Livestream. Das heißt, ich habe mal einen Livestream gemacht, der hieß Oldies. Da ging es dann nur um Musik vor meiner Geburt, was gar nicht so alt ist. Jetzt, jetzt, jetzt verrate
0: mal, wie. Ich bin was, 11... was bist du für ein Baujahr? Ich bin
1: 31. Also, wenn ich sage vor ja. meiner Zeit, dann ist das vor 88. Und es tut mir total leid für jeden Zuhörer gerade, der oder Zuhörerin, die über 31 sind und sich beschweren. Äh, vor 88, habe ich gesagt, ist für mich Oldie. Ich hoffe, das ist Na okay. Gut.
0: Ich sag jetzt dazu nichts äh, <lacht> <lacht> Irgendwann nix. musste ich ja mal Abi machen. Ja, ja also. dir gegenüber natürlich auch. <lacht> äh, äh, Entschuldigung.
1: Aber nee, ähm, ich, ich, also ich habe dann immer so Themen. Ne? Und da konnten die Leute sich halt auch Songs wünschen. Und ich habe dann ähm, in Echtzeit nach dem Song geguckt. Wenn ich den schon kannte, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass ich den spielen konnte, auch ein bisschen höher. Neulich habe ich den... Livestream gemacht, habe ich mein ganzes erstes Album durchgespielt, von vorne bis hinten. Ne? Ich denke mir, mit, mit so Themen wird das immer so ein bisschen spannender, aber ich habe jetzt gerade keine Idee für das nächste Thema und deswegen wird es vielleicht erstmal ein bisschen dauern. Mal sehen.
0: Und das könnte man aber wenn auf deiner Webseite oder genau. Facebook oder sowas. Ne? Genau, Schlau also
1: ich habe ich hab eine Zeit lang auf Facebook und Instagram gleichzeitig gestreamt. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist besser, sich auf eins zu beschränken, damit der Stream auch ne? einigermaßen durchhält. Hier das Internet geht schon in die Knie von den, ganzen, von den ganzen Uploads und so. Also auf Facebook wird der Nächste sein. Da kann man gucken, Facebook Slash Tom Klose Band.
0: Wenn, ähm, wenn du jetzt äh, hast du schon mal mit, mit Zoom was gemacht?
1: Ja, ich habe äh, schon zwei ich sag mal Wohnzimmerkonzerte digital gemacht. Das kann man über, übrigens auch über Sofa-Konzerts kann man auch Wohnzimmerkonzerte als ja, Videokonferenz buchen so gesehen. Und das ist echt ganz lustig mit diesem Zoom. Also man hat ja dann wirklich pro, ich sag mal also pro Computer hat man ja dann ein Bild. Ich hatte das schon mit 13 Leuten und habe dann wirklich von Familie XY aus, was weiß ich, das Bild gehabt und dann noch von Oma und Opa und so weiter. Und das ist eine richtig lustige Sache. Und es funktioniert auch super gut mit dem Equipment, was ich hier habe. Was mich total wundert, dass das so einfach möglich ist.
0: Das, das heißt, du kannst dann dein, also wir, wir sprechen jetzt auch quasi über so ein Online-Tool und du hast jetzt einfach dein Studio-Equipment zu Hause da eingesteckt und das geht dann auch bei Zoom.
1: Genau, also das, was ich auf der Bühne cool. benutze, ist hier schon seit Wochen ausgepackt äh, an meinem Schreibtisch, die ganze Zeit fest installiert, könnte man sagen, und meine zwei Mikros, die ich benutze. Und dann kann ich das einfach anschließen und los geht's
0: sehr cool. Ich muss vielleicht kurz erklären. Ich meine, ich weiß man, mein, mein, meine Benchmark ist meine Schwiegermutter, die immer gerne den Podcast auch hört und zuhört. Also Zoom ist eine, äh, eine Software sozusagen, mit der man Videokonferenzen machen kann. Und, und das Schöne ist, dann hat dann so eine Übersicht, wo man alle äh, dann sehen kann. Man hat quasi sein Publikum als Künstler dann, ne? Also ein Publikum äh, wirklich kann jedes einzelne Gesicht gucken. Das genau. Ist doch bestimmt auch ganz cool, ne?
1: Genau, das meine ich. Das ist ja. total verrückt, weil es ist so, so ja. ganz anders als bei einem richtigen Konzert, wo dann vielleicht auch mehr Leute sind, also meistens, also hoffentlich. Und das Ganze aber dadurch schon wieder anonymer wird.
0: Ja. Also was allerdings nicht funktioniert, das haben wir immer ausprobiert, man kann über Zoom ehrlich gesagt nicht zusammen Musik machen.
1: Nee, wegen der
0: Verzögerung. Durch das Delay, ja, ja, das geht gar nicht. Wir haben, wir haben ja, also wir nutzen, im, bei CamWeb nutzen wir auch Teams irgendwie als, als Microsoft-Variante für, für so Kollaboration und mhm da haben wir immer Montagmorgen so ein, so ein, so ein All-Hands-Meeting und wenn da jemand Geburtstag hat, also wir haben aufgehört zu singen mit 30 Leuten. <lacht> das, ja. ist,
1: das haben wir übrigens auch in diesem, in diesem einen, äh, also nicht Livestream, sondern bei dem einen Zoom-Konzert versucht, Happy Birthday. Aber das ist dann schon wieder witzig.
0: Ja. Auch wieder witzig, <lacht> ja, deswegen, ich glaube auch, wenn man das jetzt irgendwie draußen sitzt, auch von den äh, dann... Musikerkollegen sieht, die dann äh, auch als Band irgendwie via Zoom angeblich Sachen zusammenspielen. Also ich glaube, das ist eher nachher dann zusammen, die Videos zusammengeschnitten und die haben das schön wahrscheinlich alles separat aufgezeichnet ja, und dann ne? nachher irgendwo das, zusammengeführt. Das hat mich auch schon Das gewundert. kann nicht sein. Oder?
1: Nee, das ja. kann wirklich nicht sein. Aber das machen die gut. Ja,
0: ja cool. Ja, entsteht wahrscheinlich auch ein eigener Style dann. Ne? Ja. Ja, Tom, ähm, sehr cool. Also das äh, finde ich, find ich sehr spannend. Das zeigt mal wieder, ne, wie, wie die Digitalisierung äh, tatsächlich ganz neue Möglichkeiten schafft. Ne? Und ähm, ich denke, für uns ist ja immer wichtig, oder ich gucke ja immer besonders darauf da zu überlegen, ne, wie gehen, wie funktionieren Geschäftsmodelle, ja? Also der, der virtuelle Hut, äh, der dann sozusagen äh, rumgeht. Ähm, und wie kann, wie kann jemand aus dieser ähm, auch die Situation, die wir heute haben, einfach auch positive äh, Sachen entwickeln, die vielleicht auch Bestand haben. Ne? Ja,
1: also wo du gerade, Entschuldigung, wo du gerade sagst, Geschäftsmodell, ja? fällt mir noch ein, dass ich bei dieser ganzen Musikbotschaftengeschichte nicht erwähnt habe, dass es auch Geld kostet. Ich, aber ich denke, das ist klar, wenn... Das habe ich mir wenn, gedacht. Ja, genau, aber das Denken dann... Also ich wollte das nur nochmal klarstellen, nicht, dass jetzt jemand da hingeht und dann ganz enttäuscht ist. Es <lacht> ja, ja, geht ja. bei 35 Euro los. Ich denke, das ja. ist, schon, ist schon okay, ähm, ja, finde ich auch. Und das hört dann. Was ein deutsch, deutscher Schlager
0: ist, dann was günstiger als, äh, als hier Tom York oder
1: das, ähm, Da mache ich den Unterschied nicht. Die Leute suchen sich selbst aus, was sie geben, was sie bereit sind zu geben, Ach, inwiefern, okay. inwieweit, sie, inwieweit sie das Ganze unterstützen wollen. Ähm, es ja. gab auch schon Leute, die haben 200 Euro gegeben. Ne? Da hast du ja. dann direkt cool. mal das, jetzt darf ich öffentlich im Internet rechnen oder... Äh, das fast siebenfache so. Das ist, das, ja. das ist ja schon verrückt. Das geht von bis... Also, es ist schon ganz cool. Und ich muss auch sagen, was ungewöhnlich ist, ich habe halt wirklich nichts anderes zu tun und auch nichts besseres zu tun, sage ich mal. Ich mache halt Musik so gerne. Ich mache das innerhalb von 24 Stunden meistens. Eigentlich hat man dafür fünf Tage Zeit, aber ich mache das immer ziemlich schnell. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. <lacht> für naja,
0: Gott, was heißt, was heißt Werbung? Ich finde, ich find das, das, das inspiriert das ist doch, total, das ist doch total cool. Und ich finde genau das also wenn es für was gut ist, dann auch mal solche Ideen nach oben zu, zu spülen und ich sehe das eher als, als einen schönen Hinweis, ähm, sowas zu machen. Ich denke, es ja gibt ja auch andere Kollegen von dir, die sowas machen und ja. ich glaube halt, dass das grundsätzlich, ich hatte hier neulich mal äh, den, den Tobias Mann, diesen, den Kabarettisten aus dem, aus dem ZDF auch, auch hier im Podcast und der der sagte auch, das wird für, für, für Kunst und Kunstschaffende extrem hart, auch für kleine, für kleine Bühnen und so und ich glaube, ähm, wenn, wenn, wenn ihr Künstler Wege findet, äh, wie ihr ähm, den, den kaufmännischen Teil eurer, äh, eures Lebens damit in den Griff kriegt, ist das doch hervorragend. Und Dann ist es Absolut. auch mehr als, als gerechtfertigt, wenn wir hier dafür ein bisschen ähm, Promotion machen, klar.
1: Also ich möchte auch ähm, jemanden, für, kurz mal Promotion machen für jemanden, der das überhaupt nicht braucht, nämlich für die Stadt Hamburg. Die Stadt ja.
0: Hamburg hat ja schon einen
1: ganz guten Ruf, aber ich, äh, für viele, die das vielleicht nicht wissen, in Hamburg gibt es, weil es gibt ja eine Soforthilfe bundesweit, aber es gibt jedes Bundesland, wie man das halt so kennt, braut auch noch so sein eigenes Süppchen. In Hamburg gibt es pauschal 2500 Euro für jegliche Solo-Selbstständige, egal, egal wie die Situation aussieht. Also ganz pauschal. Und das ist eine total gute Sache.
0: Also in dem Fall nicht an die Betriebsmittel gebunden, wie er sonst.
1: Genau, richtig. Also an, ja, deswegen, das, nicht ja nur, das danke ist ne? das
0: ist ja das ihr habt ja keine Betriebsmittel, ne? du hast deine Gitarre mhm. <lacht> und ein bisschen Strom. Ja. Du, und, da, äh, aber, ja.
1: also wir wollen jetzt nicht zu so politisch werden, aber ein paar, ein paar Kilometer weiter nördlich in Schleswig-Holstein heißt es, wenn man diesen, die, diese Soforthilfe beantragt, heißt es schon wieder, ja, aber du hast doch Gitarren verkauft, die doch erstmal Und das ist schon, aber ja, ja, das ist so. Okay. Ich habe Kollegen, Musikerkollegen, die wohnen genau an, hinter der Stadtgrenze, auch aus finanziellen Gründen, ne? wegen Miete und sowas, aber teilweise gibt es halt auch schöne Plätze so, die nicht direkt in Hamburg sind und die leiden jetzt darunter, dass sie dass sie keinen, dass sie nicht in Hamburg wohnhaft sind obwohl sie, ne, hm. fußläufig von der Stadtgrenze wohnen das ist ja schon ein bisschen verrückt aber, deswegen danke Hamburg, und, danke so für Konsens
0: Das gehen wir gerne so weiter, hm. können sich ja andere Städte vielleicht auch was mal abhören wenn sie hier zuhören, ähm, Tom, wenn, wir, wenn ich jetzt äh, immer zum Abschluss des, des Podcasts frage ich meine Gäste ähm, immer so, was, wenn wir jetzt Weihnachten oder so zurück auf diese Zeit gucken, was, was glaubst du, was, was ist geblieben? Ne? Was ist vielleicht auch positiv geblieben? Ähm, was hoffst du oder was befürchtest du, was, was, was wir aus dieser Zeit einfach äh, dauerhaft mitnehmen werden?
1: Also ich kann nur sagen, ich hoffe, weil ich... Man hat einfach im Lauf der Geschichte schon zu oft gesehen, dass Menschen nach so einer Sache ziemlich schnell wieder zum Status Quo zurückkehren und die Dinge nicht mehr so zu schätzen wissen, wie sie es jetzt gerade tun. Also ich hoffe, dass sie weiterhin die Leute, die gerade zu Recht als Helden bezeichnet werden, die Verkäufer an der Kasse, bei Aldi, die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, dass die weiterhin diesen Status behalten werden und dass sie weiterhin diese Anerkennung bekommen werden, die sie gerade bekommen weil sie sie einfach verdient haben, weil es einfach auch zum Teil weil sie doofe Jobs sind, harte Jobs sind, die zum Teil nicht gut bezahlt werden.
0: Und das Beste daran, es liegt ja an uns, ob wir die, die Wertschätzung und den Respekt aufrechterhalten. Ne? Genau,
1: genau. Und einfach so, es ist ja, einfach gerade so eine generelle, also trotz der physischen, der, der körperlichen Entfernung habe ich das Gefühl, dass die Leute doch irgendwie ja, jetzt zum Beispiel in digitaler Form die Hand ausstrecken und sich gegenseitig helfen und man lernt einfach Sachen zu schätzen, die man sonst für als selbstverständlich hingenommen hat, wie das halt so ist in so, in so einer Krise. Ne? Ja.
0: Das glaube ich auch. Also wenn es für was Gutes ist, dann glaube ich dafür. Ja. Und, ähm, na man sieht ja, wie du es auch schon beschrieben hast, ne? man sieht ja auch dann die Solidarität der Leute, die dann mitmachen und vielleicht auch ein bisschen mehr geben als sonst üblich.
1: Ja, ja genau, auch bei der Kunst, ja. ja.
0: Sehr schön. Ich hoffe, dass das ist was, was sich dann auch, dann auch erhält, diese Solidarität. Tom, bevor, wir jetzt, bevor ich jetzt hier gleich auf den Stop-Recording-Knopf drücke, also. du hast versprochen, dass du uns noch einen kleinen schickst uns einen kleinen musikalischen Gruß über den Äther schickst. Jawohl. Ähm, dazu musst du umstöpseln. Ich habe eine Idee, ich, ich nutze das mal für meine Abmoderation. Also, dann mache ich das mal cool. Ja? Du, du cool. machst das ist ja cool. Das ist ja bisschen, sozusagen real life. Ja? Und dann ja, du bastelst dann noch ein bisschen rum und verabschiedest dich dann gleich nochmal auf deine Art und Weise. Also liebe Leute, das war Tom Klose aus Hamburg. Nicht zu verwechseln mit dem Tom Klose hier aus Mainz. Während Tom umbastelt, kann ich die Geschichte erzählen. Die beiden haben mal ihren Namen gegoogelt und dabei festgestellt, dass sie exakt gleich heißen. Und so haben sie sich kennengelernt und Tom hat mir Tom empfohlen, sozusagen TomTom. Tom. <lacht> und ich bin sehr froh, dass er das getan hat, weil das war ein sehr interessantes, sehr schönes Gespräch. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, teilt uns, liked uns, shared uns. Gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Ihr findet uns auf Soundcloud, Spotify und überall. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mehr digitale Sofas hören wollt, dann geht auf wwwkemwebde slash Sofa. Camweb K-E-M-W-E-B. -E -E und äh, ja, dort gibt es eine ganze Liste von unseren Spezialfolgen, aber auch von den, den klassischen Sofas auf dem Sofa. So, ja, jetzt hat Tom umgesteckert und ähm, ja, zum Abschied noch ein, ein Song von Tom Klose, ein eigenes Song. Tom, das
1: ich spiele euch einen Song, der heißt Find
0: My Way. Also, liebe Leute, findet euren Weg da draußen durch die Krise. Vielen Dank, Tom Klose, für deinen wunderschönen Beitrag hier bei uns im Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. But the times when you were here with me, at home with me. Yeah.